0: Eita coisa boa! Quem está feliz de aleluia! Que bem, irmãos! Tá o dia inteiro aqui com vocês, né? No culto das nove e meia, no culto das onze, agora nesse culto da noite, e nós estamos nesse tempo estratégico de Deus que é primeiro de maio. Deus está propondo para nós uma reunião para aumentos significativos, para acréscimos de todos os lados, para um tempo de florescimento, de grande avanço, de modo veloz, acontecendo algo sobrenatural na sua vida. Quem crê vai pegando pela fé e diga é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu sou suspeito para falar dos seus pastores, são como pais para mim e para minha esposa, meus filhos os amam muito também e quando eles estão lá na nossa igreja são como eles estivessem aqui, eu sei que vocês honram e celebram a vida deles e meu povo todo lá também honra e celebra a vida deles, né? então é um grande privilégio, grande prazer estar aqui com vocês nessa mesa do banquete. Bom, mas viemos para ouvir a palavra, só três? Amém. Meu Deus, aleluia. Pega a sua bíblia, faça reva no diabo chacoalhando assim, ó. isso, e diga, eu sou eu o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, amém, vamos abrir então a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, estamos como eu disse num dia estratégico, 1 de maio, essa chamada, essa instrução divina para você semear um dia do seu trabalho, ou talvez pela fé, o quanto você deseja semear, de acordo com aquilo que você quer receber nessa próxima estação, né? E você vai ter luz da palavra acerca desse tipo de coisa acontecendo, né? Porque Deus de fato não quer tirar nada de você, Ele quer acrescentar a você. Então nós vamos passear um pouco na Bíblia, quem ama os textos bíblicos. A propósito, viemos na igreja para ler a palavra, né? Então nós vamos ler bastante hoje à noite, vamos. Receber de Deus tudo que viemos receber nesse lugar. Mateus capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, feche os seus olhos, vamos orar, pai, eu te rendo graças por sua palavra, eu sei que ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado, obrigado hoje à noite pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite pai, a nossa vida Senhor, nunca mais será a mesma, nunca, 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 quem crê, diga aleluia ¡Gracias! Yeah. Então esse texto é incrível, assim como todos os outros textos da Bíblia, precisamos fazer debruçar sobre esses textos e tomar esse texto de modo pessoal, para praticarmos esse texto. Ali a Bíblia não é um livro que foi escrito para que vire um ponto de é um ponto teológico para inchar você intelectualmente, né? Mas a Bíblia é uma palavra viva e eficaz, revelada para nós, para que a gente possa, uma vez que ela é revelada para nós, que a gente conheça essa palavra, aplicar na nossa vida cotidiana. Jesus, ele estava aqui com os discípulos, se você tem uma bíblia daquelas em que as letras de Jesus são colocadas como frases em vermelho, quando você vai começar a ver esse texto, você vai começar a ver que é o próprio Jesus ensinando os seus discípulos, ele nos ensina algo poderoso, que talvez, é, sob a perspectiva da religiosidade, você pode ser ensinado, né, que de fato você vai ter um problema se enriquecer, e a Bíblia está nos apontando que não devemos acumular tesouros na terra, mas devemos fazer depósitos no céu, eu quero te dar a luz da palavra hoje à noite, para que você entenda que você tem uma conta celestial, e que nós precisamos acessar a nossa conta celestial. Olhando para o texto e para o contexto que está proposto para nós aqui nesse texto base O que nós vamos encontrar não é Jesus recriminando que os discípulos não podem ser ricos A propósito, nós somos muito ricos e somos discípulos Sim. Amém Então, nesse tempo aqui, algumas pessoas religiosas, elas tinham problemas Assim como nos dias de hoje, com o evangelho Que eles chamam, em alto e bom tom, de evangelho da prosperidade Mas se você me encontrar qual é o evangelho da miséria, nem me diga Porque eu nem quero ir para lá não existe evangelho da miséria, não existe é, um evangelho da prosperidade e outro evangelho, todo evangelho ou toda palavra de Deus que foi inspirada e é útil ela é toda a palavra de Deus, ela é uma palavra de prosperidade. Você nunca vai encontrar um homem que viveu a instrução divina Ainda que ele estivesse no meio de grande caos Ele prosperou por causa da palavra que ele recebeu Então, Jesus não está recriminando que os seus discípulos tenham tesouros né? a, a, a nota que ele dá aqui não é uma, uma, um alerta ou uma recriminação Sobre pessoas que têm riquezas Não, ele diz, olha O problema é quando as pessoas, elas fazem Ou elas acumulam no lugar errado né? Então, não é um problema você ter uma poupança, um Investimento, nenhum tipo de coisa dessas é um problema, isso não implica que você vai ter que escolher entre ter uma poupança, um investimento, um fluxo financeiro em alguma conta, ou ser o discípulo de Jesus. A proposta dele era nos ensinar, através da, da, da administração para os discípulos, que, de fato, o lugar mais seguro para nós a, 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 a provocarmos acréscimos na nossa vida é depositando tesouros na conta do céu. Né? E como nós somos ensinados pela palavra, nós já ouvimos falar que toda palavra ela deve ser confirmada né? pela boca de duas ou três testemunhas Se você tem estado nessa igreja, você tem ouvido coisas como essa E aí nós precisamos ter esse critério, eu quero te levar para Filipenses 4 Para que você entenda de fato que você tem uma conta celestial Diga, eu tenho uma conta no céu Filipenses 4, versículo 17 a Bíblia está nos dizendo algo poderoso, Paulo está ministrando sobre ofertas, e ele diz em Filipenses 4, versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou a conta que aumente o vosso crédito, em outras versões fala sobre conta e crédito, né? então... Que conta é essa que Paulo está trazendo como nota de revelação para essa igreja Que está sendo associada a ele no tocante ao dar e receber Você sabe que o contexto de Filipenses, no capítulo 4, né Nós terminamos com aquele, com aquele texto maravilhoso que nós falamos muito Na momento de ofertas e celebramos e confessamos essa palavra Que o meu Deus, versículo 19 Segundo as suas gloriosas riquezas há de suprir todas as minhas necessidades em glória né? Diga, eu sou suprido então, não fique preocupado com necessidades, porque onde há uma necessidade, há um suprimento chegando para você, né? Então, mas nesse mesmo texto em que pessoas estão trazendo ofertas, como o primeiro de maio, né? O que Paulo está abrindo uma oportunidade? Está dizendo assim: olha, eu não vim aqui para tirar dinheiro de ninguém. Eu não vim aqui para deixar você quebrado e fracassado, pegando tudo que você pode ter acumulado aí, porque de fato dinheiro é um problema para você. Não, não. Dinheiro não é um problema. Eu só quero colocar o seu coração no lugar certo. Paulo dizendo para aquela igreja. E já que você está disposto a dar, eu quero te lembrar que você tem uma conta e um crédito. Diga comigo, eu tenho uma conta? E eu tenho um crédito. Então, vamos olhar para o texto de Mateus, capítulo 6, se não precisa abrir, porque se acabou de ler, você se lembra, né? Então, Mateus, capítulo 6, versículo 19. O que Jesus diz para os discípulos é: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntais para vós outros, ou deposite esses tesouros na conta celestial, no céu. Então, um lugar seguro para que você faça depósitos é na sua conta celestial. Por quê? Porque a Bíblia nos explica também nesse texto que Jesus está ministrando, que os, os depósitos feitos na terra, eles estão sujeitos à traça e à ferrugem, né? Então, você já ouviu sobre esses bichinhos chamados devorador e migrador? E você sabe que existem cristãos, pessoas cristãs, crentes, que apesar de eles estarem no, na, na atmosfera da igreja, qualquer coisa que eles fazem ou tentam produzir não dá certo. Você conhece alguém, é, é, certamente, que é, tem ido à igreja frequentemente, levanta suas mãos, né? É, é, adora Jesus no meio do louvor Mas parece que sempre ali Quando as coisas estão para acontecer As coisas escorrem pela mão Existem demônios e potestades e principados Que foram enviados por Satanás E estão liberados sobre a terra E tem autoridade para estarem na terra Nesse momento e nessa dispensação Por enquanto né? Só para assumir o papel de roubar Ou de, de tragar Ou de enferrujar é, Deteriorar aquilo que está sendo liberado Para a nossa vida como cristãos Então não basta eu levantar a minha mão e dizer, é, eu sou um milionário, eu preciso de um texto bíblico, de uma verdade conhecida, de uma revelação da luz da palavra chegando dentro do meu espírito, para que eu possa me segurar naquele lugar, e fazer daquele lugar um lugar seguro para eu viver e habitar então Jesus está dizendo, olha, vocês estão andando comigo Está vendo que eu estou prosperando vocês? Sim, agora aprendam uma coisa É importante que vocês acumulem tesouros nos céus Olha, Então, como é que é essa história, acumular tesouros nos céus? Se, se nós temos um lugar para depositarmos no céu Significa que temos uma conta E é por isso que Paulo em Filipenses 4:17 diz Olha, não que eu procure o donativo Mas eu procuro o crédito para a sua O fruto que aumente o seu crédito lá na sua conta celestial Que conta é? essa é a mesma conta que Jesus está ensinando, que nós devemos fazer depósitos, veja, quando a proposta de 1 de maio chega para nós, é uma das maneiras que nós temos para acessar a conta celestial, e fazemos depósito nesse banco que e a ferrugem e não corroem, quem está aqui diga aleluia, então, a Bíblia está nos dizendo que quando nós fazemos depósitos no céu E existem várias maneiras de fazermos depósitos no céu Não dá para tocarmos nelas todas hoje Você pode fazer depósitos é, investindo é, na vida dos seus pastores Você pode fazer depósitos no dízimo, na oferta, dando aos pobres, no louvor, na adoração São muitas atitudes que podem fazer, ser depósitos celestiais é, Depósitos para você na conta celestial Mas o que nós precisamos entender, que está sendo proposto para nós É que não existe existe um banco tão seguro quanto o banco do céu, né, porque lá a sua garantia sobre o que você tem investido é blindada, é total, esses dias, é, no, ano, no ano passado eu estava pronto para fazer uma viagem e eu recebi um e-mail de um banco que estava me propondo para que eu abrisse a conta, uma conta internacional, para usar fora do país. né? E eles estavam me explicando no e-mail que eu podia abrir aquela conta, que é uma conta brasileira e americana, e que até 250 mil dólares meu dinheiro ia ser assegurado. Agora eu pensei, como eu sou muito rico e prosperando, e se eu colocar 300 mil lá 50 mil é risco? Quem é que pode perder 50 mil dólares aqui? Não. Significa que o sistema financeiro natural e da terra está fadado ao fracasso. Não é seguro para nós. Mas existe um lugar que você faz depósitos que a traça não corrói, a ferrugem também não corrói. O que significa? Nem o ladrão pega, nem o tempo desvaloriza aquilo que você depositou. Quem está aqui? Faça o um investimento errado na terra. E você vai ver que aquilo que você depositou, com o suor do seu trabalho, depois de pensar muito, se aquilo desvalorizou, você fracassou. Agora, faça um investimento no céu e veja aumentos, 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 e crescimento atrás de crescimento. Né? Então, existe uma conta celestial. Diga, eu tenho uma conta celestial. Então precisamos entender e ter essa compreensão. Deus não está recriminando que os discípulos sejam ricos, porque a religiosidade ensina: "Olha, você não pode acumular tesouros". Olha, a Bíblia está dizendo que não devemos ser egoístas, né? E pautar a nossa vida sobre as coisas que temos acumulado aqui nessa terra, porque a nossa fonte, a nossa confiança estão em Deus. Nossa fonte não é o dinheiro, porque o dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. E tem gente que tem dinheiro, mas não tem vida com Deus. E tem gente que vai à igreja e tem dinheiro, mas não tem família ajustada. E tem gente que vai à igreja e tem dinheiro, mas não tem um casamento blindado, né? E quando você tem prosperidade, trazido para você pela instrução da palavra, as coisas em todas as áreas funcionam para você. Eu não quero ser um rico incrédulo. Eu não quero ser um rico cheio de enfermidade. Eu não quero ser um rico quebrado ministerialmente. Eu não quero ser um rico imoral na, na, na vida com Deus, não. Eu quero que tudo funcione, porque eu recebi o xalão de Deus. E você? Então... Veja, a proposta de Jesus é, eu tenho um lugar, Jesus falando para os discípulos, para que vocês façam depósitos e aí o tempo não vai desvalorizar o seu depósito e nem a ferrugem ou a traça, nem o ladrão vai roubar os seus depósitos, né? Agora, de fato, precisamos entender que Deus não está querendo tirar nada de ninguém. Você se lembra que antes de Deus mudar o nome de Sara, de Sara ela se chamava Sarai? você olha, pastor, não, isso não confere, Deus quer sim, toda hora eu venho para a igreja, Deus está usando as pessoas para dizer, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, não, Deus, eu estou decidido que Deus quer tirar as coisas que eu tenho, porque Ele não quer que eu prospere, que prosperidade é vaidade, eu já estou decidido, eu quero te dizer para você, que nem o I, que ele tirou de Sara, ficou com ele, ele devolveu como Isaac, Deus não toma nada de ninguém, porque mudar o nome de uma pessoa é mexer na identidade dela. Né? Então ele diz, Sarai... Me dê a sua identidade de estéreo, de fracassada, de derrotada, de miserável, de pessoa que não alcança o sonho. Isso custou para ela, porque ela já estava crendo por muitos anos. E agora ele vem com uma proposta para renovar a expectativa dela, para que algo acontecesse, ela podia pensar: eu já esperei muito, eu não quero me animar de novo. Porque se não acontecer, se, e se não acontecer de novo, ele diz: Me dá pela fé, me dá a sua identidade, deixa eu transformar você. E quando ela dá o nome dela para Deus, e Deus mexe, tira o i, o que acontece? Ela não fica de na sua identidade, porque aquele I Sarai que foi tirado, volta para ela como Isaac o que começou em fé, vem de modo alegre vem com alegria ela deu uma oferta sacrificial porque ela não tinha mais expectativa, nem coragem ela estava totalmente desanimada, foi ela quem sugeriu para Abraão, para deitar com a serva foi ela, por quê? Porque ela é imoral? Não, porque ela estava debaixo de uma grande batalha há muitos anos Sem expectativa de acontecer nada, olhando para o seu próprio corpo Mas Deus disse a ela, existe um lugar para você acessar a sua conta e para ter de volta o seu crédito Se você depositar na conta celestial, você vai poder sacar da conta celestial Porque todo mundo que deposita, saca então aquela oferta sacrificial que foi dada naquele dia voltou para ela em alegria tem ofertas que você é chamado para dar que você pensa, nem sei como é que eu vou dar isso aqui, mas se você tem uma instrução para dar, você dá, ainda que seja chorando ainda que seja debaixo de grande desafio e pressão, quando você dá, aquilo volta para você com alegria e aquilo que vai voltar vai ser muito maior do que, o que você carregava antes, Deus não quer tirar nada de ninguém Deus abriu uma lei e um caminho para que nós acessássemos um retorno muito maior do que o que você carrega agora. Né? Então vamos ver essa questão, porque se existe um tesouro no céu e um lugar para que eu faça depósitos celestiais, se existe uma conta celestial, eu preciso entender que Deus tem um sistema financeiro. Ei, e não me julgue nem tá aqui perto. Veja comigo o que está escrito em Marcos, capítulo 10. Vamos ver o sistema financeiro de Deus na prática. Marcos capítulo 10 versículo 17 Marcos, capítulo 10 versículo 17 aleluia vocês aí estão ouvindo bem? Amém. amém Marcos, capítulo 10 versículo 17, a Bíblia diz que pontos Jesus o caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre que farei para herdar a vida eterna? respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? ninguém é bom senão um que é Deus sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se veja ele porém contrariado com essa palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então vamos logo é, decidir esse assunto aqui Às vezes olhamos para esse texto também com falta de revelação da palavra E achamos que o que Jesus estava fazendo aqui era reprovando um jovem porque ele era rico E Jesus não tinha aversão a jovens, nem tampouco a ricos Até porque as famílias que andavam com Jesus eram muito ricos Você se lembra daquela, daquela irmã chamada Maria Que ela quebra um perfume que nós conhecemos pela palavra de vaso de alabastro e disse que era o salário de um ano. Eu não sei, é, mas talvez se você fizer uma conta rápida, trazendo aqui para o Brasil, né? É, pensando no salário mínimo, que é um salário básico, né? E você multiplicar por 12, sem contar o décimo terceiro, né? Porque se falamos de um salário mínimo mensal, também existe a bonificação do 13o. Então, pense em 13 salários mínimos, né? Então, multiplique isso aí, eu não sei quanto é que dá agora, mas vamos, vamos pensar que aquele perfume custava o salário de um ano. E ela fez o que com mil 14.544. O que você acha de alguém pegar um perfume de 14.544? Primeiro, o que você acha de alguém ser amigo de Jesus e ter um perfume de 14.544? Porque qual é a perspectiva de Jesus, né? Sua prosperidade? Porque muitos querem nos convencer e chegaram tarde de que Deus e prosperidade não combinam. Né? Mas a Bíblia nos ensina que Jesus não era Não ficava abalado nem incomodado com prosperidade Até porque existiam pessoas que frequentavam é, Que ele frequentava a casa Que eram amigos pessoais De modo que quando Lázaro morreu Que era dessa mesma família Ele fica muito comovido com aquilo Era um amigo e ele A Bíblia diz que ele chorou Ele estava emocionalmente envolvido com aquela família Eram muito amigos Diga, aquela família Era muito amiga De Jesus De Jesus né? então eles andavam juntos, aí aquela família que era muito amigo, tinha uma mulher lá, naquela família, olha, ela vivia num tempo em que as pessoas, e tinha muitos pobres naquela região, existiam pessoas sem ter o que comer, mas ela tinha um perfume na casa dela, que valia 15 mil reais, e Jesus quando apareceu na casa dela, não disse, mulher, eu não vou fazer aliança com você, porque você é muito vaidosa, não, não, ele nem tocou nesse assunto E aí vamos um pouco além Ele nem ficou incomodado quando ela pegou 15 mil reais e quebrou no pé dele O tesoureiro ladrão ficou Mas Jesus não Qual é a perspectiva de Jesus enquanto prosperidade? Tudo certo Tudo ok É o que ele veio para fazer então, vamos decidir uma coisa aqui Jesus não queria quebrar aquele jovem E por isso ele entrou com os dois pés no peito Desculpa esse tipo de, de, de palavra né? Não sei se aqui a gente pode falar assim Lá em São Paulo é normal para a gente falar isso Então ele entrou daquele jeito violento né? Não é porque ele achava aquele jovem rico desprezível É porque ele viu um potencial Para aquele jovem sair do nível mais baixo da prosperidade E entrar no poder da aliança né? Então, Deus não queria quebrar e fracassar aquele jovem rico E às vezes nós nos convertemos E eu cansei de ouvir pessoas dizer Eu era muito rico, mas me converti Deus tirou tudo Quem é que vai ganhar com isso? E por que, que depois que vai chegou na igreja um rico Ele tem que ficar pobre para a gente aguentar mais um pobre? Quem está aqui? Aí fica é assim mesmo Deus tira, viu? porque era tudo do mundo Deus não, não, Deus não quer Tirar tudo que você conquistou a fim de que você se converta. Deus não tem problema em santificar isso aí, não. Né? Agora, veja: o problema é colocar o coração no dinheiro. Então, ele está é, ajustando, alinhando o foco daquele jovem e abrindo uma oportunidade para que o jovem saísse do mais baixo nível de prosperidade, que é o dinheiro. Quem está aqui, irmãos? Dinheiro é uma bênção, mas é um resultado de uma vida de prosperidade. Né? Então, ele, a proposta não era quebrar o jovem rico E a proposta, quando você vem à igreja Você tem gasofilácio para dizer Você tem momento de oferta Você tem primeiro de maio E você diz, essa igreja quer me quebrar Não, não, essa igreja está abrindo oportunidade Para que você é, seja acrescentado cada vez mais Porque qualquer tipo de plataforma De investimentos naturais aí na terra Não vão te trazer o rendimento Que a palavra propõe para você né? então a Bíblia está nos dizendo isso aqui e como é que nós sabemos que a proposta de Jesus não era quebrar aquele jovem financeiramente Por quê? porque João 10.10 10 diz que Jesus ele não veio o diabo sim, ele veio senão para roubar, matar e destruir mas é, Jesus ele veio para dar vida e vida em e vida em então vamos ter que decidir se ele é bom ou ruim porque se nós entendemos que ele chegou na vida de alguém, que considerava as leis que foram dadas, você diz, não, ele era assim porque ele estava, ele era um homem da lei, sim, e ele estava naquela dispensação, ou seja, ele estava sendo fiel naquilo que foi proposto para aquele tempo, mas Jesus já tinha chegado, e apesar daquele tempo onde a lei era levantada, Jesus já era um ministro da nova aliança, e ele diz, olha, as coisas estão mudando estamos em um tempo cairós quando Jesus chega, é uma janela de uma oportunidade para a mudança de estação, ele vem anunciar uma nova era, uma nova estação uma nova dispensação, ele diz eu não quero que você fique quebrado e fracassado aliançado com dinheiro ou com o coração aí, eu quero que você aprenda que existe um lugar para você fazer depósito no céu, você tem uma conta celestial, e aí você não vai ficar refém disso que você acumulou aqui na terra, mas eu vou a sua fonte, o meu pai vai ser a sua fonte, e se as coisas derem errado aqui embaixo, do céu vem para você a provisão que você precisa, aleluia, então ele é bom, o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, a palavra diz, 1 Timóteo, abre lá para você ver com seus próprios olhos, que o céu há de arrebatar, aleluia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, olha. A Bíblia diz, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa satisfação. Então, Deus está garantindo que quando nós fazemos depósitos na conta celestial, nós alinhamos nosso coração. Quando nós confiamos em Deus como fonte, nós vamos ter o retorno de tudo aquilo que nós desejamos e queremos aqui nessa terra. Então, Deus tem uma vida de satisfação para nós. Aprazimento significa satisfação. Diga, Deus tem uma vida boa para mim. Né? Então, Deus não está incomodado porque você é rico, milionário, que você tem bens e patrimônios. Você já viu que às vezes as pessoas compram um carro novo e elas não se sentem à vontade para contar para as pessoas na igreja? Por quê? Porque pode ser que aquele irmãozinho que ainda não tem, ele vai ficar chateado. Ou pode ser que alguém vai dizer que aquela pessoa está roubando. Ei, eu posso dizer uma coisa para você? É você que é o eleito para ter coisas novas nessa terra. Né? uma vez, uma pessoa estava dizendo para mim que foi vender um apartamento, entrou no elevador e aí o cliente, que não era crente nem sabia que quem estava vendendo era crente estava dizendo, tu acredita rapaz eu conheci um pastor aí outro dia, que estava morando numa cobertura um ímpio indignado, que um crente enriqueceu sabe por que, que eles são abusados assim? porque eles veem mais crente falido e fracassado do que na vida em abundância por quê? porque os crentes se permitiram a viver essa vida porque eles fazem depósitos como os ímpios eles têm cara de crente na igreja mas na hora de fazer semeaduras e andar com ousadia na vida de fé e aí as coisas não funcionam aí fica aquela oração e fica Deus sabe, Deus sabe o que? que você é incrédulo? Deus sabe que você não ouviu a instrução? Deus sabe que você não está disposto a ter um crescimento maior do que o seu dinheiro produz? Deus. Sim, Deus sabe. E abriu 1 primeiro de maio, para quê? Para tirar você dessa sabedoria natural e caída. E colocar você em um lugar de aumento e provisão financeira em abundância. Deus tem e tem com força, então o problema não são as riquezas, mas é colocar o coração no dinheiro, e o nosso coração não está no dinheiro, o nosso coração está em Deus, que é a nossa fonte, que nos supre e que nos dá tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Segunda de Pedro não diz que nós vamos ter O que precisamos, a Bíblia diz que Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade Ei, você olha para a sua vida Você tem tudo o que precisa? Não Ainda não temos, por quê? Porque precisamos Ouvir coisas como essa, não só De vez em quando, uma vez ou outra Para as pessoas não saírem da igreja dizendo Que a igreja só fala de dinheiro, sabe por quê? Porque durante a semana de segunda a sexta-feira Talvez você não vai precisar De muitas coisas Que a gente pode ensinar todos os dias, né E que talvez seja cômodo para a gente te receber, mas você vai precisar de uma palavra para te livrar da miséria e do fracasso, porque o diabo quer deixar você miserável e fracassado casamentos acabam, filhos são quebrados, o evangelho é envergonhado porque pessoas estão numa vida de miséria e de fracasso, o diabo está conseguindo tirar a provisão da igreja né? e pessoas que estão aí é, vivendo como ímpios, estão desfrutando de coisas, que são nossas é nosso direito e eu não tenho nada contra as pessoas aí fora que trabalham prosperarem Mas eu tenho tudo contra essa situação de crentes não terem Quem está aqui, diga aleluia Então, é tão importante nós entendermos algumas coisas, né Aí nós ficamos olhando para esse texto de, do jovem rico e diz, Ah, o problema dele era que era um jovem rico E comigo, como é que vai ser com você? Somos discípulos e somos abençoados somos ricos, então, Deus não tinha problema com esse jovem rico de jeito nenhum, até porque Mar Mar Marcos, no capítulo 10, versículo 20, nós já lemos, só escuto o que eu vou dizer para você, a Bíblia diz que então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, de onde vinha a riqueza daquele jovem, a Bíblia diz e revela que ele observa os mandamentos desde a juventude, hum? e você já ouviu do Deuteronômio 28, se você tentar para a minha palavra eu ouvir as minhas instruções seguir os meus mandamentos Você vai ser abençoado no campo, na cidade, na entrada, na saída hum? Deuteronômio 8, 18 diz Antes te lembrará do Senhor o teu Deus Porque Ele é quem te dá poder Para adquirir De onde vinha a riqueza do jovem rico? De observar a lei E os mandamentos é bíblico Você não vai encontrar um judeu Quebrado e falido Você nem vai convencer um judeu que ele perdeu o emprego porque Deus queria tirar ele de lá e isso é uma bênção e Deus vai abrir um dia uma porta maior não, tudo que não combina com prosperidade eles rejeitam porque eles têm observado a lei e nós não somos a igreja que estamos na dispensação da lei nós temos é, é, superiores promessas quem está aqui diga aleluia né? Então, estamos ligados à aliança Abraâmica, em Gênesis capítulo 13, no versículo 2, diz que depois que Deus fez aliança com Abraão, né? o que acontece é que ele foi, ele era muito rico, tinha gado prata e ouro. Quem foi que deu isso para Abraão? Deus, através do que? De uma aliança. Agora pense, Abraão teve que fazer ofertas sacrificiais, e quanto mais ele entregava, mais ele recebia de Deus, então Deus não tinha problema com a riqueza do jovem, ou Jesus não tinha problema com a riqueza do jovem, por quê? Porque a riqueza que o jovem tinha já vinha de observar os mandamentos, e veja, Deus não tinha nenhum problema com aquele jovem, porque nesse mesmo texto de Marcos 10, agora no versículo 21, diz que Jesus fitando o amou, Deus não gosta de rico, é. então por que, que Jesus amou rico? Porque ele observa os mandamentos e ele entende. Jesus olha para ele e diz, hum, aqui tem um, um rapaz que pode crescer muito mais. Porque ele tem riquezas, ele adquiriu isso tudo, mas eu tenho outro nível para ele, né? Então, vamos entender esse tipo de coisa aqui. Deus não estava, Jesus não estava com problema com a, com a prosperidade. Jesus não queria quebrar financeiramente o jovem. O que ele queria então? Se ele estava pedindo o dinheiro do jovem dar aos pobres. Ele queria ensinar o pobre... A acessar a conta celestial. Se você for para Provérbios comigo, vai para lá nessa hora. Provérbios capítulo 19. Tem alguém recebendo alguma coisa aqui hoje à noite? Versículo 17. Provérbios capítulo 19. Versículo 17. Esse é um texto que é uma das maneiras de você fazer depósitos na conta celestial. Provérbios capítulo 19. Versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Quem se compadece do pobre é o Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Muitos dos textos de provérbios não estão ligados à lei, mas à aliança. Faz parte da aliança estabelecida com Deus e o seu povo, é dar aos pobres, né? E a Bíblia está dizendo que quando você alcança o pobre, Deus lhe paga o seu salário. Porque dar aos pobres é uma, uma das maneiras de fazer depósitos no céu. Então, por que que o jovem, ele fica irritado e ele fica entristecido? Porque ele não permaneceu tempo suficiente na palavra para ter um entendimento revelado acerca daquilo que Jesus estava propondo para ele, diz que ele diz, eu tenho muitas propriedades, e agora, eu vou dar tudo aos pobres, porque que Jesus queria que ele desse as propriedades, para trazer um rendimento muito maior do que ele tinha naquele momento, se ele tinha duas casas, Deus, Jesus queria dar muito mais para ele, mas ele tinha que fazer depósito no céu, e Jesus é tão específico que em Marcos 10, 21 diz para ele, só uma coisa te falta, que coisa é essa? conhecer a aliança, que Deus estabeleceu com Abraão, né? Então ele observava a lei, mas não conhecia sobre a aliança. E ele estava operando num nível baixo de prosperidade. Porque, como nós sabemos que é um nível baixo? Porque quando pede alguma coisa, você está agarrado com aquilo que estão pedindo para você. Esse é um nível baixo. Mas quando você está ligado à aliança que Deus estabeleceu com você e prospera por causa da aliança, você não é apegado às coisas que Ele mesmo te deu, porque você sabe que de onde chegou isso, chega muito mais quem está aqui diga aleluia, então precisamos entrar nesse lugar aqui de conhecimento para entender que Deus amou aquele jovem rico, Deus não tem problemas com ricos, Deus ama os ricos, ama os pobres, ama todos e Ele quer que as pessoas aprendam o um sistema financeiro dEle, existe no céu um sistema financeiro, é por isso que você é convidado para trazer dízimos e ofertas na igreja, porque o sistema financeiro da terra está corrompido e falido, você talvez não saiba, eu também não sei para te explicar, porque não sou, não tenho o hábito de ver jornal, mas nós devemos concordar que o mundo sofre de baixas inflações. Não é? Você compra um produto hoje, talvez no ano que vem você pague o dobro do valor. É? Eu me lembro de fazermos, pastor Raimundo, uma reforma no meio da pandemia da igreja, e uma parede de drywall que antes da pandemia estava custando em torno de 7 mil, depois da pandemia estava custando em torno de 18 mil reais. Por causa do alumínio e porque teve inflação Veja, se nós confiamos no alumínio No sistema financeiro da terra Colocamos a fé nessas coisas Nunca levantamos essa parede Mas quando temos Deus como fonte O que é 18 para quem é dondor da prata? Se existe um propósito Se existe um objetivo para fazer aquilo Se temos uma instrução para fazer Podia ser 30 mil, podia ser 50 Iríamos fazer Quem está aqui, diga aleluia O que é um terreno na cidade de Salvador Para você adquirir? o que é uma igreja grande para a esquerda e para a direita para cima e para baixo né? com 3, 4 mil lugares segundo o que Deus colocou no coração dos seus pastores o que é uma igreja com estacionamento para todos vocês pararem o carro o que é uma igreja com tudo que vocês têm sonhado para o dono do ouro e da prata, né? Talvez para o dinheiro que você carrega no seu bolso seja uma coisa muito grandiosa, uma fachada, já que vocês querem mudar. Ah, mas seja uma coisa muito grande. Para que vai fazer uma fachada? Porque a casa de Deus tem que ser o lugar mais bonito dessa cidade. E Salomão tinha tanta sabedoria que antes de trazer mudança significativa de acréscimo para a sua casa, primeiro ele construiu a casa de Deus. Né? então ele conhece o modo que Deus opera o sistema financeiro de Deus e ele faz tudo com excelência ainda que ele estivesse passando por desafios e ainda que ele tivesse muita conta para pagar e muita coisa para fazer naquele, naquela casa de Deus naquela situação ele não perdia a excelência porque ele sabia que Deus era dono do ouro e da prata ele viu o seu pai prosperando e era só alguém que entregava marmita no meio de uma guerra quem está aqui diga aleluia quem conhece Davi? O que, que ele era? Fazendeiro. Certamente o pai dele era próspero, né? Mas a prosperidade era do pai. Mas quando ele ouve, que haveria recompensas financeiras, para quem derrubasse o incircunciso, ele diz, quem é esse incircunciso que vai me impedir de entrar na herança que Deus tem para mim? Do iFood ao palácio. Aleluia Você está pensando que vai ficar nessa vida O tempo todo? Não, não é, Valorize os pequenos começos, mas se prepare que algo grande está vindo para você Algo grande da parte de Deus está vindo para nós. O que precisamos? Entrar no fluxo financeiro. No sistema financeiro de Deus. Fazemos depósito na conta celestial. E você vai ver o que Deus está propondo para você. Não é tirar esse tostão que você tem. Mas é livrar você de uma vida de miséria. Fracasso e derrota. Porque Deus tem muito mais. Hum. Eu entrei em um tempo e o senhor falou comigo, consagre esse ano a mim, e aquele ano foi o ano que eu mais tive convites para ministrar fora e em um final de semana com cara de nada eu saía de uma igreja ou de outra, posso falar valores aqui? vai assustar vocês não? com 15, 20 mil reais depois de pregar 50 minutos sabe o que o senhor me diz? devolve tudo eu passei um ano inteiro recebendo a oferta da igreja e devolvendo para a família pastoral. Porque essa foi a instrução de Deus para mim. Sabe o que aconteceu? No final daquele ano eu precisava de uma quantia que era o dobro do que o Senhor tinha me dado nas ofertas que eu tinha devolvido. E de modo sobrenatural. Sem força e sem violência, aquilo apareceu na minha mão. Sabe irmãos, pastor Raimundo estava dizendo sobre essa questão E de fato, nós precisamos ser essas pessoas úteis para a casa de Deus né? É, de, de comprar a passagem para vir E você não deve ficar intimidado se alguém compra a passagem para você Está tudo bem, eu ouvi a voz do Senhor sobre isso né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você Não tem um lugar que eu queira ir que eu não tenha uma passagem aérea disponível para mim Se eu disser a vocês agora que eu vou para lá, eu vou que eu vou para cá, não me falta passagem aérea por quê? porque eu invisto em passagem aérea você já ouviu falar que se você semeia pouco você colhe pouco? sem depósito não tem saque quem está aqui diga aleluia existem pessoas empolgadas querendo pegar o anjo que está passando e dizer, esse valor é meu se você não depositou é roubo sacar existem leis da prosperidade né eu estava dando aula sobre leis da prosperidade, um aluno muito amoroso, recém-chegado na escola, ele disse assim para mim, pastor, eu não, por que, que eu não posso, e é até inocente, não né? zombem dessa, desse tipo de coisa, é, a gente precisa ensinar as pessoas, por que, que eu não posso orar por essa pedra e ela virar um, um ouro? Eu falei, porque é ilegal, porque você pode, pela fé, chamar dinheiro de modo lícito para chegar na sua conta, Existe um sistema aqui que nós temos que respeitar. E a Bíblia diz que nós devemos dar a César o que é de César. Como é que você produz um tesouro numa pedra e vai pagar imposto como? Deus não trabalha por meios ilegais. Mas tem pessoas que querem operar na, na, na prosperidade de modo ilegal. E o problema do jovem rico não era que ele era rico. Era porque ele queria entrar numa vida maior de modo ilegal. E Jesus disse, eu te amo tanto que eu quero tirar você desse nível baixo de prosperidade, onde você é apegado às coisas e te levar para um lugar que o seu rendimento vai ser muito maior do que você está pensando ou esperando, e maio é um mês para coisas inusitadas acontecerem na sua vida, maio é um mês do inesperado bater na sua casa, coisas que você nem orou e nem pensou e nem pediu até agora, estão perseguindo você nessa terra, porque você carrega a bênção de Deus na sua vida aleluia, não vai, diga glória a Deus e aleluia, receba isso aí na sua, na sua, na sua, no seu lugar, porque Deus está fazendo alguma coisa agora mesmo, maio é um mês para você florescer, maio é um mês de grandes aumentos significativos, maio é um mês de reposicionamento financeiro, maio é um mês de restituição em todas as áreas da sua vida, o que já devia ter acontecido há muito tempo e não aconteceu, está acontecendo agora recebe de Deus coloque o diabo para correr e acerte a sua mentalidade porque Deus não está intimidado com ricos e Deus não está incomodado porque você tem o um desejo lícito no seu coração de enriquecer, de prosperar de ter gado, prata e ouro Deus quer mesmo que você enriqueça com força para alcançar os pobres dessa cidade para investir na obra missionária, para construir creches, hospitais, asilos, para ter uma indústria farmacêutica, que não vai segurar em segredos, aquelas fórmulas que já tem cura para câncer, cura para AIDS, mas você vai dizer, eu já sei, Deus me deu a ideia, e eu vou dar esse remédio de graça, porque eu tenho muito dinheiro... Para você construir faculdades e não, e não expor os jovens cristãos à imoralidade dessas faculdades caídas De esquerda Que querem poluir a mentalidade dos nossos jovens Quebrar a fé deles Não, é nós que vamos prosperar Nós estamos capacitados e habilitados Para varrer a miséria dessa terra hum. Aleluia e eu tenho uma, uma graça que eu recebi do Senhor, desde que eu era muito criança e eu soube disso por profecia, através de uma grande profeta que vocês também conhecem, e ela é norte-americana, e ela veio me testificar algo que eu compreendia que eu operava, mas não sabia exatamente como era, né? e ela disse que o espírito do ver e saber estava em mim, desde a minha infância, e de fato, eu não me converti no berço evangélico, foi, aceitei Jesus com 19 anos de idade, mas antes de vir à igreja, eu já tinha aguçado em mim discernimento de espíritos, eu não conseguia canalizar aquilo, para a palavra de Deus, nem reconhecer que Deus estava me dando alguma coisa, na verdade aquilo me assustava, mas eu andava, eu via espíritos do meu lado o tempo todo, que me afrontavam, me assediavam, me intimidavam, né? eu conseguia falar com esses espíritos, eu conseguia perceber e ver a presença deles, uma vez que eu aceitei Jesus, esse dom foi ativado e o caráter alinhado coloca aquilo para funcionar para o reino de Deus, né? e quando eu geralmente estou entrando em uma geografia, e quando eu estou no avião, geralmente quando eu estou acessando aquele estado na região atmosférica, muitas vezes ou eu estou lendo algum livro, ou eu estou ouvindo alguma música com os olhos fechados e é, meditando na palavra de Deus a minha visão, os meus olhos espirituais, eles são abertos, o meu entendimento, e eu vejo faces, eu vejo, eu vejo imagens, eu vejo pessoas, e ontem quando eu estava acessando a região atmosférica, ainda dentro do, do avião, o que eu vi foi uma aparência de um homem, né, e ele tinha a pele muito calejada, bem envelhecida, não pela idade, mas pelo, pelo tempo, pela exposição à miséria e as mãos estavam todas feridas e machucadas e no, na boca havia um dente só e o senhor me disse esse é o espírito de miséria que opera nessa região e ele me disse diga aos crentes da minha igreja que alguns por não ouvirem a instrução estão debaixo dessa influência e você sabe que quando Daniel orou a resposta foi enviada no primeiro dia, mas se ele não tivesse aberto um jejum e permanecido na palavra, ele não teria recebido, porque houve uma guerra nas regiões celestiais, e tem coisas que já foram liberadas, não é que Deus está produzindo agora, ele fez tudo, até o sexto dia, no sétimo descansou. Tudo que você precisa, já foi criado, produzido e liberado para você. Onde é que estão? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 3 é, é, Bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Onde está tudo que nós precisamos Tudo liberado para nós nos lugares celestiais E como acessamos esses lugares? Pela fé Porque você sabe que fé é o braço Que pega das regiões celestiais aquilo que está disponível para você E põe para se manifestar na vida natural aqui nessa terra né? nós não somos pessoas carregadores de promessas nós somos carregadores de manifestações e realizações as promessas que eram para o povo da antiga aliança para nós são manifestações e realidades não é só para acumularmos palavras uma atrás da outra é para uma vez que recebemos a palavra andarmos em fé, ativarmos aquilo combatemos debaixo do espírito da profecia que já foi nos entregue e provocarmos as manifestações da palavra que recebemos aqui nessa vida eu não quero ouvir sobre mim, que eu sou rico, 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 mas quando eu olho para a minha casa, tudo há muitos anos está igual, o que eu preciso entender que existe uma lei operando, e se eu entro no sistema financeiro de Deus, não tem como eu não sacar, se eu depositei, eu vou sacar quando eu quiser. Agora, por que algumas pessoas ficam debaixo da influência? Porque não consideram textos como esse. Ei, mas o mesmo texto que te deu salvação, o mesmo Jesus que apresentou a salvação, que te prometeu vida eterna, ele está aqui ensinando o sistema financeiro de Deus. né? E a gente tem que terminar, mas deixa eu mostrar isso aqui para você. Eu quero que você veja a conclusão disso. Vai para Marcos, capítulo 10. Alguém está recebendo alguma coisa? Quando você ver a miséria, fique nervoso com isso, irmãos. E quando, por acaso, o diabo falar, isso é tudo que você tem, se livre disso logo, porque Deus tem muito mais, porque é o espírito de miséria falando, né? quem sabe aquela pessoa segura aqueles 10 reais na hora da oferta para passar a semana, para comer pão, Ei, se você quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, para um paulistano um pãozinho é bom demais, Ei, mas tem coisa boa, muito melhor, Ou você quer comer pão a vida inteira, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então Marcos capítulo 10, versículo 23, quem achou de aleluia? A Bíblia diz, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que tem riquezas? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, que é que os discípulos estranham Jesus falar que era, seria difícil os ricos... Entrar no reino de Deus Se você pegar a versão amplificada Dessa palavra, que é uma versão americana tá dizendo, Não está dizendo Quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus Está dizendo quão difícil é para os que confiam na riqueza Entrar no reino de Deus né? Então, por que Jesus fala isso e eles acham estranho? Porque eles foram enriquecidos eu fico lá, quando eu le, leio textos como esse Eu entro nesse, nessa cena e vou participar desse texto com eles Olha, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas né? Os discípulos estranharam essas palavras E essa palavra estranharam é maravilhavam-se em algumas versões Mas é ficaram perplexos, atônitos Por que, que eles ficaram perplexos? Porque eles foram feitos ricos porque andavam com Jesus Quem lembra que Jesus tinha um tesoureiro? quem lembra que ele sustentava muitos homens quem lembra que ele não tinha falta de nada no seu ministério quem lembra que Suzana, aquela mulher casada com um auto-oficial, vendia propriedades, sustentava o ministério dele quem está aqui, diga aleluia, aleluia. Né? veja, era uma mulher vendendo propriedades para sustentar o ministério de Jesus, aí eles olham e falam assim como é que ele está falando que rico não vai entrar no reino, se, nós, se ele nos fez ricos veja, o texto continua dizendo mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, eles ficaram sobremodo perplexos, dizendo entre si, como é que vai ser para a gente agora? Porque ele chega e nos fez ricos, agora está dizendo que o rico não vai entrar no reino de Deus, por que, que eles estavam perplexos? Que eles foram feitos ricos, quando Jesus chega para andar com eles, eles foram enriquecidos Agora se lembra de Pedro, esse Pedro está perplexo quando Jesus começa a dizer Vai ser muito difícil, alguém confia na riqueza e eles pegam só parte da palavra E o problema de muitos cristãos é porque eles não permanecem na palavra Até que a palavra seja uma verdade para eles E o problema do jovem rico em não aumentar o seu rendimento Foi porque não permaneceu na palavra o suficiente a fim de que aquilo virasse uma verdade para ele Ouvir um culto só vai embora e ainda vai falar mal da igreja Porque nem esperou a gente beber um gole para voltar e contar toda a história, né? porque o conhecimento vai dando para nós de modo progressivo, então, permanece na palavra, você vai ver o que vai acontecer, então, o jovem rico não ficou, não obedeceu João 8,32, e conhecereis a verdade, a verdade vos, é né? então, ele ficou preso à mentira, porque ele não permaneceu tempo suficiente, para receber a verdade como revelação, e muitos crentes estão miseráveis, pobres, egoístas, mão fechada, porque eles não permaneceram na revelação de prosperidade Tempo suficiente Para atraírem as riquezas dessa terra Eu não quero saber o que o jornal diz Eu sei que o meu Deus é dono do ouro da prata Eu não quero saber o que a necessidade está dizendo Eu sei que para cada necessidade haverá um suprimento né? Então, eles estão atônitos E perplexos, por quê? Porque Pedro era um pobre quebrado Ele tinha uma companhia de, de pés Que você sabe disso Mas veja, Jesus chegou naquele primeiro de maio Para Pedro, eu estou parafraseando e diz, ei, me dá um dia do seu trabalho E Pedro olha para Jesus e diz, já trabalhei hoje Já fiz a minha semeadura É, mas voltou como dessa semeadura? Sem nada? Não, comigo as coisas são diferentes Você me dá um dia de trabalho Aí Pedro diz, volta sobre a minha palavra Eu vou voltar sobre a, Pedro diz, Eu vou voltar sobre a sua palavra Sim, primeiro de maio Ele deu um dia de trabalho O que aconteceu? Grande pesca E depois, o que ele fez com os peixes? Ficou desesperado, acumulando? Pegando tudo desesperado? Não. Ele disse, eu? Quero ficar com peixe, se eu tenho o dono de tudo? Depois que você recebeu aquele carro, por causa da instrução divina e do poder do Senhor operando nisso, e aí você passa pelo irmão, e nem dá uma carona? E aí quando você ouve uma oferta sobre carro, você diz, meu carro jamais daria, cuidado porque ele quebra e não sai do lugar só porque você disse não e não é o senhor quebrando mas é a influência da miséria já atuando quem está aqui diga aleluia, aleluia. Né? então, Pedro deu o um dia de trabalho então ele diz assim eu dei um dia de trabalho eu fiz uma oferta alçada, sacrificial como é que eu fui enriquecido como é que agora você está dizendo que o rico não vai entrar e Jesus, veja que coisa maravilhosa ele continua dizendo então quem pode ser salvo? Jesus porém fitando neles o olhar disse, para os homens é impossível contudo não para Deus porque para Deus tudo é então é impossível alguém que confia nas riquezas acessar a lei da prosperidade e, e sacar da conta celestial mas se entregar e depositar os tesouros nos céus, para Deus tudo é possível um rico ser generoso, um pobre ser generoso para Deus tudo é possível, né, aí Deus continua dizendo, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tu deixamos, olha Pedro como entende rápido, ele diz, senhor, como é que você nos fez rico, agora está nos, nos, tá nos, é, tá nos, nos impedindo de usufruir disso que você nos fez, trouxe para a nossa vida andando com você, né, aí diz, não, não, eu estou dizendo que se você confiar nas riquezas, então Pedro ele fica ali conversando, o que significa que ele ficou na palavra o suficiente para receber a revelação? e ele diz, ei, eu já entendi, Pedro foi o primeiro a dizer, eu já entendi, não é que ele está querendo tirar as riquezas da nossa mão, ele está dizendo que aqueles que têm riquezas e depositam de volta na conta celestial, tem algo maior ainda para acontecer, e Jesus disse, isso mesmo Pedro, então, Jesus começa a dar boa notícia, eu quero te dar uma boa notícia essa noite, olha, então Pedro começou a dizer, eis que, que nós deixamos tudo e te seguimos, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, casa, ou oh, irmãos, ou oh, irmãs ou oh, mãe, ou oh, pai, ou oh, filhos ou oh, campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba no presente século quantas vezes? o cêntuplo de casas irmãos, irmãs mães, filhos campos com perseguição no mundo por vir e na vida eterna deixa eu dizer uma coisa para você a Bíblia está dizendo o que é que Jesus queria propor para o jovem rico Porque nós pegamos esses textos Pregamos um ou outro, mas é uma história só a, a, Às vezes o capítulo, a página vira, mas a, a, o texto é o mesmo, né? E tudo isso começou com o jovem rico E Jesus chega lá e fala assim, me dá isso aqui Porque eu te amei tanto que eu quero te ensinar A acessar a sua conta celestial E fazer depósito, porque você opera num nível Onde a traça e o ferrugem corroem essas coisas, né? E ele diz, não, não, é tudo que eu tenho, ele volta triste e aí Pedro diz, e agora? Você está reprovando os ricos? Não, não, eu estou ensinando que se você deixar alguma coisa por amor de mim ou evangelho não, não, não espere receber uma vez mais Não espere receber dez vezes mais Espere receber cem vezes mais <risos> Quem está aqui de aleluia Então, Deus queria quebrar financeiramente o jovem rico? Não, queria tirar ele daquele lugar e colocar ele num rendimento 100 vezes maior. Você sabe o que é viver de rendimento? Você faz depósitos e tem um rendimento gerando é, recursos para você todo mês. Você já pensou que você depositar e fazer ofertas alçadas, quando há essa instrução para você fazer, te coloque em um lugar onde você vive de rendimento, e a proposta de Deus para nós não é que sejamos quebrados esperando a, o salário cair no final do mês ou no começo do mês Mas a proposta é que nós sejamos desapegados ao dinheiro E que confiamos em Deus que nos fará viver de modo abundante só por rendimentos aqui nessa terra Eu vim para te anunciar que essa estação de 2022 é o anda da mão aberta de Deus E que a proposta de Deus para nós é que a gente aprenda a viver só de rendimento você vai receber, o, o seu, quem sabe todo o seu salário vai ser o seu dízimo porque agora você vai viver só do seu rendimento, aleluia porque Deus está fazendo algo grande E nós precisamos acessar esse lugar Para que coisas se manifestem na nossa vida Então Pedro, ele foi animado Ele disse, ei, eu deixei tudo e de seguir Então Jesus disse para ele Isso mesmo rapaz Porque você deixou tudo agora No presente século, não é só quando morrer não É agora, no presente século Você vai receber cem vezes mais De tudo que você depositou Na conta celestial Orações que você fez Ofertas que você lançou, serviço no ministério tudo isso está voltando para você, porque 2022 é um ano de retorno de reposicionamento de restituição e as coisas que não funcionavam vão funcionar e as coisas que não tinham até agora simplesmente aparecerão porque Deus está dizendo esse é o ano da compensação fique de pé, aleluia Nunca traga uma oferta na igreja sem saber que você está depositando Na sua conta celestial E quem deposita, saca Talvez alguém tenha dito Olha, quando você dá a oferta, não fica esperando nada não Mas a Bíblia diz que é aquele que se aproxima de Deus Hebreus 11, 6 Tem que crer que ele existe e que ele paga salário Para aqueles que o buscam Você dá a sua oferta já celebrando a colheita Foi Paulo que disse Aquele que semeia pouco, pouco sei fará. Aquele que semeia com abundância, com abundância colherá. E Deus pode vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que vocês tenham sempre tudo em ampla suficiência para toda boa obra. Foi Deus quem disse, inspirando. O apóstolo Paulo está escrito lá, São Palavras. Não é invenção dos pastores, de pessoas que pregam, não. Para tirar dinheiro das pessoas. Ei! Muitos de nós que estamos aqui, quem sabe todos nós, eu tenho certeza que todos nós temos habilidade. Para fazer muitas coisas, que somos a criatura, criaturas de Deus aqui nessa terra, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, talvez nós podíamos estar mexendo uma coisa em outra, né? Eu tenho faculdade, eu sou formado, seus pastores têm é, habilidade, capacidade. A sua profeta deixou um, empre, um, 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 um emprego federal, não é verdade? Agora escute: quem deu cem mil, recebe um milhão. Quem deu cem mil, recebe um milhão. Não há quem tenha depositado na conta celestial que não receba no presente século cem vezes mais. Sa Você vai sair desse lugar nesse ano de contar dinheiro. Deus não te chamou para contar dinheiro. Você vai pôr a mão no bolso e vai abençoar. Você vai entrar na livraria e vai ver alguém querendo um livro. Você vai dar, eu pago, eu pago porque você é suprido, você não tem falta de nada e você sabe, eu dou o livro e recebo cem vezes mais eu dou a oferta alçada e recebo cem vezes mais eu tenho levado meu dízimo e recebo cem vezes mais porque Deus tem aliança de prosperidade comigo e aquilo que eu faço, debaixo da instrução gera para mim um rendimento, um retorno cem vezes maior Ei, está na Bíblia que a vontade de Deus é que você tenha cem vezes mais faça assim com a sua mão diga hoje à noite está vindo para minha vida um aumento extraordinário diga cem vezes mais de casas de bens materiais de unção, de mãos de mãos, de acréscimo em todas as áreas da minha vida, pega, pega pega agora, pega, pega, pega cem vezes mais, pega, pega, pega ore cachobradarabás e eu quebro o jugo da miséria nessa hora pelo poder da palavra Porque a palavra foi revelada, foi entregue, foi lida E se temos uma palavra, temos autoridade no nome de Jesus Para desfazer as obras do diabo Ei, comece agora, orando em línguas Vamos nas geografias, vamos nos terrenos Segure um pouco Nós vamos agora Visitar os sonhos que foram esquecidos Porque maio é um mês para florescer Maio é um mês para florescer Colher Sementes que foram plantadas E a terra ficou seca Maio é um mês para florescer Eu olho para cá E vejo tantas pessoas de verde E verde é um sinal Desse florescimento chegando Escute, escute Eu vou falar pelo Espírito Você vai receber Porque eu estou sendo guiado você sabe, escute, às vezes você diz e agora esse negócio de cor fique tranquilo nós não somos é, irresponsáveis existem coisas que estão acontecendo nesse lugar, e existem evidências que Deus está fazendo algo né 2022, o senhor me disse sobre o azul como uma cor profética eu disse, senhor, por que você está falando sobre azul e me lembrei que existem só três cores criadas por Deus Três cores O azul, o vermelho e o amarelo É isso gente Diga azul, vermelho e amarelo Você sabe o amarelo? Representa riquezas, glória né? E o vermelho? O sangue Aleluia Você diz, e o azul? Eu também perguntei Senhor, e o azul? E comecei a buscar nas minhas concordâncias, dicionário Strong, dicionário Vines, Vine. E recebi um homem de Deus, norte-americano na minha igreja, que contou um testemunho, irmã Vânia, Scott Webb. Que eles estavam vivendo uma estação de grandes milagres e cura na igreja. E havia um casal convertido que o marido foi acometido de uma enfermidade mortal. E ele estava na, no CTI, na UTI, e a esposa do lado de fora orando, não vai viver, não vai morrer mas vai viver e contar os feitos do Senhor e diz que aquele homem saiu do seu espírito e ficou em uma dimensão espiritual, atmosférica e ele via pelas paredes e via aquela mulher orando lá do lado de fora não vai morrer, mas vai viver e contar os feitos do Senhor de repente um anjo do Senhor se aproximou dele, e esse anjo tinha uma faixa dessas que põe assim, como de presidente e a cor daquela faixa era azul. E diz que o anjo só fez assim, ó. E quando o anjo fez assim, o homem voltou para o corpo dele, abriu o olho na UTI, e na semana seguinte já estava na igreja dando esse testemunho. E eu continuei estudando. Eu disse: tem algo acontecendo nesse ano, e você está nos anunciando isso. Estudando nos meus dicionários, e olhando para a roupa de Jesus. Me foi dada a, a revelação, eu vi na palavra, né, estudando Que aquela, aquele manto que Jesus usava, aquela túnica Ela tinha uma bainha da cor azul E havia uma mulher, em Marcos 5 Acometida com 12 anos de fluxo de sangue E ela desejava ser curada E o desejo virou confissão e a confissão impulsionou ela para outra parte da fé, que é a ação correspondente, e ela saiu confessando, se tão somente eu tocar as suas vestes, eu serei curada, e ela vai por debaixo da multidão, e ela toca onde? não é na perna, não é no calcanhar, não é na, em qualquer outra parte, é na bainha, e o que significa o azul? o poder criativo de Deus, e eu creio que tem uma nota profética, estamos num avivamento financeiro nessa noite, aleluia. aleluia, e quando ela toca, e é lógico que ela tocou na palavra, mas as coisas estavam todas colocadas estrategicamente, porque Jesus era 100% intencional, e aquele anjo que apareceu, trazendo a cura para aquele homem, carregava essa nota do poder criativo de Deus, e existem pessoas de verde nos anunciando um certo florescimento. E eu vim todo de azul propositalmente, porque Deus me disse que essa noite o jugo financeiro seria quebrado, e que o poder criativo de Deus ia ser liberado nesse lugar para grandes acréscimos, para algo extraordinário acontecendo. Então, escute nós vamos orar em línguas um, um, dois minutos ou três com a ajuda da nossa equipe, eu só vou passar e eu sei que tem pessoas lá em cima e eu vou só apontar você vai acessar pela fé e existe uma graça criativa sendo liberada nesse lugar e à medida que a graça criativa é liberada, ideias estão chegando ideias extraordinárias que você tinha parte da percepção, mas faltava oh, eu estou ouvindo composições estão chegando para essa igreja, que vão abalar essa terra, <risos> revelações que ninguém ainda teve, que é seguro, estão chegando nessa noite... De como vai ser a próxima fase pastor O poder criativo de Deus Está como um chuveiro sobre o Senhor nessa noite E tem algo puro do céu Sendo derramado E isso é prosperidade O poder criativo de Deus Porque quando não tem dinheiro A porta vai ser aberta Pelo poder criativo de Deus Quando não tem uma sentença favorável A cura vai ser manifestada Pelo poder criativo de Deus Então vamos orar em línguas Que eu tenho que entregar mas eu vou passar, vocês podem cantar o que vocês quiserem, Aleluia!